0: Fala, Leandroca. É um prazer falar contigo, com o nosso amigo Zé de Mato, que também já já vai entrar no nosso debate aqui. É, e o que eu tenho que destacar, eu acho que o São Paulo... Na Libertadores passada, vacilou muito lá no Peru mesmo, contra o Binacional, tudo bem que teve uma altitude lá, agora jogando em Lima não tem altitude, é, e o São Paulo tem que fazer o que tem feito no Campeonato Paulista. Se o adversário tem um nível técnico mais baixo, pior... Tem que passar o carro, não, não pode ficar perdendo gols. O São Paulo, ano passado, sofreu muito com, com, a, com a perda de gols. O Sporting Cristal é um time de tradição no Peru, é o líder do campeonato, tem 100% de aproveitamento no campeonato peruano, só que a gente sabe que na Libertadores nunca teve lá grandes é, grandes participações. Então, o São Paulo tem que fazer o dever de casa, não pode ficar bobeando, é, igual ano passado. E é, manter aquilo que o Crespo tem pedido, né? Intensidade, pressão. É, o time não deve ser diferente do que venceu o Palmeiras, né? Com, é, na, na última sexta-feira. Então, rapidinho, já para a gente começar aqui falando da escalação, deve ter Bruno Alves, Arboleda e Léo, com o Thiago Voo no gol, claro. É, ali no meio de campo, Luan, Rodrigo Nestor e Igor Gomes. E aí nas laterais, né? A gente vai ter o Reinaldo na esquerda. E o Daniel Alves, na lateral direita, que a gente vai falar mais dele aqui, que foi muito bem no jogo contra o Palmeiras, nessa função que ele dominou por anos na Europa. E na frente, Luciano e Pablo, que vem se mostrando aí a melhor dupla de ataque nesse momento. Então, acho que o São Paulo tem que manter o que vinha fazendo. E assim, teve um tempo de descanso agora. né Jogou na sexta, teve sábado, domingo e essa segunda. Pela primeira vez, aí depois do retorno do, do Paulistão, que o São Paulo tem três dias de descanso. Então, pode ser bom para o São Paulo. Eu acho que o time tem tudo para ganhar e ganhar bem lá, na, lá no Peru, viu? O São Paulo tem demonstrado aí um futebol muito
1: agradável de se ver. E o primeiro jogo da Libertadores, a gente sabe, né? Diz muita coisa aí, porque começar mal essa fase de grupos aí já joga uma pressão, já traz tudo aquilo que está... Até o Daniel Alves na preleção dele no jogo contra o Palmeiras, que o São Paulo venceu por 1x0 gol de Pablo, um time misto ali do Palmeiras... O Daniel Alves falou, o ambiente está bom, então a gente precisa manter esse ambiente bom. E o que, que é um ambiente bom? É vencer. Né? Só tem essa, essa situação para um ambiente bom no futebol, né? de, de, de tranquilidade, né? ainda mais num time que vem aí de uma fila grande de títulos. E agora, Zé Edgar, por favor, as suas observações aí. O que, que o São Paulo tem que... Principal que o São Paulo tem que fazer nessa estreia de Libertadores, que tem feito nos últimos jogos me chamou muito a atenção nessa sequência, até o Dudu fez uma matéria outro dia falando que o São Paulo já tinha tido uma sequência assim, de vários jogos né, na mesma semana, a cada dois dias, foi em 93 e em 96, né, que teve é, 100% de aproveitamento nessas duas sequências. E o que me chamou a atenção nessa sequência de agora é que o São Paulo teve uma goleada, né, o que o Dudu falou ali um pouco, um pouco antes, de quando tem um time inferior tecnicamente, tem que realmente né, passar por cima né, e, e fazer é, é, uma partida convincente e se puder golear. Teve um jogo contra um time de Série A que, que vinha sendo uma pedra no sapato aí do, do São Paulo, que era o, o Red Bull Bragantino. Teve uma vitória de virada com o time reserva do São Paulo, São Paulo jogando com, na base da garotada. Virou o jogo, é muito importante uma virada para criar... É, Casca para o grupo e vencer um clássico, independentemente da fase do Palmeiras, do cansaço de quem estava em campo. O Palmeiras é, depois do jogo contra o, o Flamengo na Supercopa, todo mundo foi unânime na imprensa esportiva dizer que o Palmeiras era, o, ao lado do Flamengo, um dos grandes elencos do Brasil e que vai ser protagonista nessa temporada mais uma vez. Então, desses detalhes todos, é o que, que o São Paulo não pode deixar escapar, né? O São Paulo tem que ser o quê? Uma mestra de tudo isso para começar bem a Libertadores, qual que é a sua opinião?
2: Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, Leandro Canônico, Edu, sempre um prazer estar com vocês aqui, falar com o torcedor São Paulino, com a torcedora São Paulina. Eu acho que a essência do que o São Paulo deve fazer é o que o São Paulo apresentou no Allianz Parque, principalmente por uma questão, o São Paulo, para vencer esse potinho cristal no Peru, ele tem que se impor, e como que este São Paulo do Crespo se impõe, com marcação-pressão na saída de bola, com perde-pressiona, que tem feito isso com, é, com excelência nessa última semana, e demonstrando o vigor físico que esse elenco tem demonstrado nos últimos dias. Então eu acredito que essa seja a chave para o São Paulo voltar do Peru com a vitória. E fora isso, é, vai ser interessante demais ver esta partida de terça-feira em relação ao próprio Daniel Alves. Daniel Alves foi muito bem na lateral contra o Palmeiras, foi, na minha visão, acho que facilmente o melhor em campo naquele clássico, e tem Copa do Mundo pela frente, e são esses tipos de jogos, como Libertadores, que mandam recados, e o Daniel Alves vai jogar na lateral contra o Sporting Cristal, então eu imagino que o Daniel Alves vá babando para esse jogo, porque sabe que se for bem, já coloca aquela pulguinha ali de novo na visão do Tite, então eu acho que individualmente a vitória passa muito por mais uma boa atuação do Daniel Alves, e coletivamente por essa eficiência da marcação-pressão que o São Paulo tem exercido, porque a gente está muito acostumado a ver clubes brasileiros quando jogam fora de casa na Libertadores a recuarem muito, a especularem muito, buscarem contra-ataque e muitas vezes a gente já viu que o final não é o esperado. Ainda mais em partidas em que o brasileiro, visivelmente, tem melhores condições, tem um time melhor e é favorito. O São Paulo é favorito, apesar do excelente momento do Sporting Cristal, porque tem um melhor time, tem jogadores mais qualificados. E acho que o Daniel Alves é o maior exemplo disso e pode ser um grande termômetro para esse jogo de terça-feira. Mas, coletivamente, o São Paulo precisa repetir o que vem fazendo nessa semana. Tendo uma defesa muito segura com o trio Bruno Alves, Léo e Arboleda, que praticamente não erraram nos jogos, né? Que, que atuaram juntos, quem errou inclusive nos jogos que eles atuaram juntos foi o Volpi né, com o um gol que ele sofreu de São Caetano e principalmente pela essa estratégia de jogo que tem dado muito certo, que foi fruto de um trabalho de pré-temporada de quase um mês sem jogos que o Crespo pode aproveitar, conhecer mais o elenco e trabalhar. Então essa marcação, pressão, essa imposição física e consequentemente técnica, porque quando São Paulo recupera a bola ali no campo ofensivo, a bola chega mais redondinha no Luciano, o Luciano tem espaço para criar, tem espaço para é, ver a melhor jogada, o Daniel Alves já está num campo avançado para cruzar aquela bola que ele meteu para o Luciano, inclusive no primeiro tempo, né? Então, eu acho que vai passar muito por essa questão da pressão e de quanto o São Paulo vai aguentar fisicamente. Se marcar bem, marcar pressão, roubar muita bola no ataque, como fez contra o Palmeiras, dificilmente a equipe do Crespo não vai estrear com vitória na Libertadores.
0: E aí, Lele, só para a gente colocar aqui também o um copo meio vazio nessa história, que o São Paulo tem um tabu para quebrar aí, não sei se você vai lembrar, é você que gosta das estatísticas, gosta dos números, o São Paulo não vence como visitante desde 2015, a gente fez uma matéria no passado no GE em 2020, logo depois que perdeu para o Binacional então eu vou falar rapidinho aqui o levantamento do Alexandre Gijbrecht que em 2015 venceu o Danúbio depois perdeu para o Cruzeiro, empatou é, com o César Valerro empatou com o River Plate, empatou com o Trujilianos, empatou com o The Strongest, aí perdeu do Toluca, perdeu do Atlético Mineiro perdeu do Atlético Nacional, perdeu do Tajeres, perdeu do Binacional, perdeu do River e perdeu da LDU ou seja, a situação não é nada boa, faz seis anos que o São Paulo não ganha fora de casa, então tem mais esse desafio aí, se o Tricolor quiser espantar essa, essa má fase fora de casa, que assim, é, chega até a ser alarmante, né? Ó, vamos contar aqui rapidinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos sem vencer fora de casa na Libertadores. É muita coisa o Tricolor de Libertadores, né?
1: Sim, 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 com certeza. Mas eu acho que eu acho que o, o time caminha, não sei se dá para cravar uma vitória aqui, mas acho que pelo menos um empatezinho o São Paulo consegue arrancar do em Cristal, é, porque vem, vem realmente mostrando um futebol é, muito seguro. Né? A gente tem repetido isso aqui até, de que o São Paulo tem se mostrado um time que ataca bem, que força o jogo quando tem que forçar, mas que é muito seguro na defesa. O clássico contra o Palmeiras mostrou muito isso. É, o São Paulo vez ou outra ali tomou algum sufoco, alguma. O Palmeiras teve alguma outra chance, mas o São Paulo praticamente dominou o jogo todo. É... Não criou, não criou tanto quanto dominou, mas foi bem eficaz ali. Na, na... Até o lance do gol é né, curioso, né? Porque o o Pablo fica lamentando ali porque ele chegou uma bola para ele que ele não conseguiu dominar, não conseguiu a bola ficou ali com a defesa, né? ficou com o Vinícius, o goleiro, e aí no, na saída de bola o Daniel Alves rouba a bola e dá, dá o passe para ele fazer o gol. E aproveitando que eu citei o Daniel Alves, eu acho que foi assim, de sexta para cá, foi o principal a principal manchete do São Paulo, né o principal nome aí do São Paulo é, no noticiário inclusive foi o Daniel Alves. Inclusive
2: o canônico, só a gente... Não sei se ele vai ouvir, mas vai aproveitar. Daniel Alves, eu não te chamei de velho, viu? Você fez uma brincadeira no Twitter. Eu não te chamei de velho. Você pode ler o texto. O texto tem apenas elogios para a vossa pessoa, hein? É que o velho estava, entre aspas, o velho não quer dizer
1: que a pessoa é velha. É o, o velho modo de jogar, né? Que era Exatamente. de
2: ala, de lateral. Exatamente. Então, assim, o Daniel Isso. Alves,
1: ele realmente rendeu muito por ali, pela ala. Né, fez uma partidaça pelo São Paulo, e tem o detalhe de que ele quer ir para a Copa do Mundo, e a chance de ele ir para a Copa do Mundo de 22 é só se for de lateral, né? Não tem... É, é o caminho mais vejo, curto, né? Não vejo como ele ir para a Copa do Mundo, como o, o Tite chamá-lo para a Copa do Mundo, sendo ele meia no São Paulo. Então, talvez ele não, tenha e, se encontrado eu... ali. Uhum. Pode falar, pode falar, Zé.
2: Não, e, e fora que é o caminho mais curto, porque... Na última grande competição da Seleção Brasileira, que foi a Copa América de 2019, ele atuou como lateral direito e foi simplesmente o melhor da competição. né? Então, a, e, e desde então não houve qualquer jogador que tenha pegado, digamos assim, a camisa 2 vestido e falado ela é minha. Então a gente está há um ano e meio da Copa do Mundo, mais ou menos, e a posição da lateral-direita talvez seja uma das mais abertas ainda na disputa. E se o Daniel Alves engatar uma sequência da forma que ele atuou no Allianz Parque... Acho que ele pega a camisa 2 ou a camisa 13 que ele usou na Copa América e não, não vai largar mais. Sim, sim. E, e dentro do clube tem algum papo sobre
1: isso? Vocês que estão sempre nos bastidores aí, de o São Paulo abrir essa possibilidade para o Daniel jogar mais de lateral para também ajudar mais o time e também ver o lado dele pessoal de, de, de desejo de ir para a Copa do Mundo?
0: O Felipe Ruiz tem né, o nosso prazo, ele conversou com algumas pessoas na do São Paulo, ali, né, com algumas pessoas da comissão é, e tem aquela coisa do Daniel Alves estar disposto a jogar em qualquer posição é, ele sempre vai estar para ajudar a equipe é, não descarta jogar obviamente nessa posição de ala o que ele não queria na época com o Fernando Diniz ou contra o treinador, era jogar de lateral numa linha de quatro, porque aí ele, ficar, ele ficaria muito defensivo então se você jogar com um ala mais aberto pela ponta é, perto do ataque, ele pode ajudar mais o meio de campo, era, era a vontade dele. Então ele pode sim brigar por essa posição agora, ele está disposto a, a, a brigar, só que tem um, um empecilho aí, o São Paulo fez um investimento no Orejuela, foi um jogador que não foi, assim, não tem um, um salário barato é, para os parâmetros do clube e vão querer colocar para jogar, ou seja, o Orejuela vai ser mais um jogador aí que pode tirar, entre aspas, essa vaga do Daniel Alves da ala, para ele jogar no meio de campo. Eu já vi muita, muito torcedor já falando que com o Orejuela, o Orejuela que tem que jogar na direita e o Daniel Alves voltar para o meio. Enfim, vai ser uma briga boa por posição. O Orejuela talvez também é, possa jogar ali um pouco mais avançado. O Daniel Alves é, te, teve uma, uma ligação boa numa época com o Daniel Alves e Anthony. Quando o Antony jogava, tinha muito isso. né? O Anthony era um jogador mais incisivo e o Daniel Alves ajudava muito. Então, Pode ser que ele brigue por essa posição, mas eu acho difícil que quando o Orejuela estiver em condições de jogo, porque vale lembrar que ele está machucado, ainda está em uma fase de transição, é, o Daniel Alves vai ter essa concorrência. Será que o, o Crespo vai deixar o Orejuela no banco para usar o Daniel Alves? Não seria surpreendente, até porque a gente está falando de Daniel Alves. Agora, se vai, se vai fazer realmente isso, aí a gente vai ver com os treinos, vai ver com, com, a, com o tempo, né? mas eu acho que o Daniel Alves sim tem toda capacidade de brigar por aquela posição e deixar ali o meio de campo para o Igor Gomes, para o Benítez, para o Gabriel Sara, tem outros jogadores de qualidade. É, e, e eu acho que
2: se o Daniel Alves quiser jogar na lateral direita, o Daniel Alves vai jogar na lateral direita porque ele dominou essa posição por pelo menos 10 anos no futebol europeu. Foi basicamente incontestável que o Daniel Alves foi o melhor lateral direito do mundo, melhor ala direito do mundo por pelo menos 10 anos. Então, é um cara que conhece como poucos a posição e que até ele mesmo brincou em rede social que ele sabe jogar. E... Mas eu acho que tem, tem um, outro, um ponto, apenas acrescentando o que o Edu falou sobre o Orejuela, que é, seria uma pressão até na própria diretoria de futebol. Por quê? O São Paulo tem como um dos objetivos para 2021, e eu acho que vocês já falam isso há algum tempo, e desde que eu cheguei para cobrir o São Paulo eu ouço basicamente todo dia isso, de que é acertar a questão das próprias contas, né? diminuir dívida, de tornar o clube um pouco mais sustentável, porque a dívida é enorme. E um dos pontos que o São Paulo quer ajustar e que é fundamental para esse ajuste de contas é a folha salarial, que tem uma diminuição de apenas 1% até o momento, de nem 1%, né, estava 1% e rolou a renovação do Rodrigo Nestor que obviamente ganhou né, uma, uma promoção salarial, e diminuiu para aproximadamente 1% em comparação ao dia 1 de janeiro de 2021, né, a virada do ano. E o como o Edu falou, não chegou por um, por um salário baixo e então como que a diretoria poderia responder, poxa, vocês já poderiam ter essa possibilidade de Daniel Alves jogar na lateral vocês têm o Igor Vinícius, vocês têm jogadores da base e contratar o Orejuela, sendo que o Daniel Alves é o cara que sempre teria a posição ali para ele, que agora quer, e vocês trouxeram um novo jogador por um investimento que não foi baixo. Então poderia gerar até uma própria pressão ali nos bastidores em relação à diretoria, porque o Orejuela chegou para ser o ala direito do São Paulo. Só que se o Daniel Alves conversa com o Cresto, conversa com a comissão técnica, no ponto de dizer, eu quero atuar na lateral direita, eu quero atuar na ala direita, porque eu quero jogar a Copa do Mundo de 22, eu acho que não vai ter a menor discussão, porque o Daniel Alves é um cara que conhece a posição enormemente e foi o melhor lateral do mundo por 10 anos e foi o melhor jogador da Copa América de 2019 atuando como lateral direito. Então, não haverá a menor discussão técnica. A discussão vai ser financeira e política.
1: Mas também vai, vai ter jogo suficiente para eles poderem dividir esse posto aí também, né? Isso é verdade. Vai ter muito jogo, vai ter muita coisa para rolar aí e certamente para aguentar o ritmo da temporada e, e ser competitivo em todas, o São Paulo vai precisar rodar o elenco, que não aconteceu ano passado, primeiro porque não tinha, e segundo que quando tinha alguma possibilidade, o Fernando Diniz não gostava muito. Então, é, tem espaço para todo mundo aí, e quem, e quem ganha com isso, finalmente, né? Eu repito, não sei com que dinheiro o São Paulo conseguiu reforçar o elenco, mas reforçou, e reforçou aparentemente bem, né? e agora é, é tirar o proveito esportivo disso, que é o que o torcedor busca há tantos anos aí. Dudu, a gente encerrar que hoje é jogo rápido, jogo ligeiro, é pai e bola, suas considerações finais e o que você tem a dizer de escalação, é, quem ficou no Brasil que ficou machucado, o que, que você tem a dizer, quais são os as últimas do tricolor, e eu sei que você tem um jabado bem aí que você gosta de fazer, né?
0: Sempre, né, Leandro? O jabado bem a gente, a gente sempre gosta, mas antes de falar rapidinho aqui, né, da, dos desfalques, é, o São Paulo teve um desfalque importante aí na reserva, né? O Lucas Perry é, teve um trauma no joelho, a gente noticiou ontem no GE, na nota do treino, de que ele não, não viajou porque ele te, teve esse problema. Ele já tem um problema há tempos nesse joelho esquerdo dele, de novo sentiu dores e não viajou. E aí o Arthur Gazzi, que é um garoto da base, né, é, que tem treinado com os profissionais, foi chamado para ser o terceiro goleiro. É, e aí outra, outras novidades nos relacionados. O William, que não está inscrito no Paulistão, que é uma nova contratação. O Shailo e também o Paulinho Boia. Também colocamos na nota um quem viu a NGE, ficou informado sobre isso de que esses três foram as novidades. Agora, um fato curioso que é um debate que a gente pode ver aí durante a semana. A gente vai debater aqui é Bruno Rodrigues, que não foi relacionado, é, e aí e o Paulinho Boia que acabou de voltar é, de lesão foi relacionado. Então é muito estranho, né? O Bruno Rodrigues foi contratado é, pela Ponte Preta, né? Da Ponte Preta por empréstimo. Só que não está sendo utilizado Pode ser uma adaptação com Crespo Enfim, é uma situação curiosa Que a gente, claro, aqui no GE Nós, setoristas, vamos atrás para descobrir Por que Bruno Rodrigues não está sendo aproveitado Por ele na Crespo É uma curiosidade E aí a gente falou aqui né, no, no começo é, Sobre a escalação do, do São Paulo Não vai ter mudanças em relação à escalação que venceu o Palmeiras E aí eu vou passar aqui rapidinho Para você que está nos ouvindo a escalação do esporte cristal, né? Eu acho importante falar também. O time vem com Alejandro Duarte e Ohan Madri, Alejandro Gonzalez, Omar Merlo e Nilson Loyola, Martim Tábara, Horácio Calcaterra e Christopher Gonzalez, Irving Ávila, Washington Coroso e Marcos Riquelme. Essa escalação é do glorioso esporte em cristal. E se você quiser brincar, você torcedor quiser brincar, aí o mexendo bem agora, Leandro, como você gosta de dizer. Lá no site do GE tem o Você Escala. Você pode montar seu tricolor. Qual seria o tricolor ideal para começar essa partida? Colocar o Éder do lado do Luciano. O Luciano junto com o Pablo. Daniel Alves de meia, de lateral. Você faz sua escalação. Brinque lá. E compartilhe nas redes sociais. Compartilhe com a gente. Muito obrigado. Essas são as minhas considerações finais, Leandroca. Né, um beijo. Agora é com vocês, Edgar. O microfone está aberto para
1: a sua voz aveludada. Fique à vontade, cara.
2: Nossa, com, com essa essa introdução, eu fico até lison, extremamente lisonjeado. E eu, eu, eu estamos falando das considerações finais, mas eu quero uma coisa que a gente fazia muito no, no podcast já é Verdão, e eu não quero que Eduardo Rodrigues fuja da raia. Eu, quero, eu, eu tenho duas perguntas para Eduardo Rodrigues e Leandro Canônico, mas antes, obviamente, eu vou responder essas perguntas da versão José Tigar que é o seguinte. Qual que é o São Paulo ideal para a estreia? Para a estreia. O meu São Paulo ideal para a estreia é exatamente o São Paulo que entrou em campo na partida contra o Palmeiras. Éder é arma de segundo tempo, Daniel Alves tem que jogar na lateral, até pela ausência do Igor Vinícius, e o Igor Gomes eu manteria ele ali no lugar do Benítez, porque o Benítez está chegando agora, e no segundo tempo, precisando dar uma cadenciada, aí eu colocaria o Benítez para, para administrar a partida mais no segundo tempo. Por quê? Porque o meu palpite é São Paulo 2, Sporting Cristal 0. E vocês, amigos? Qual o palpite de vocês e qual o São Paulo ideal da estreia.
0: Bom, vou falar então que, no meu caso, eu tiraria Pablo e colocaria, colocaria Rojas. Não gosto de Pablo e Luciano juntos. Acho que o time fica muito lerdo na frente, fica lento, fica mais pesado. Embora os dois tenham se destacado com gols, colocaria o Rojas para dar aquela fumaça. Gosto muito do jogador João Rojas, famoso Rojão. E o meu palpite é 2x1 um São Paulo amanhã. É isso.
2: E você, Leandroca, meu querido? Agora... Você, por favor, mostre sua voz aveludada com o seu palpite se vou... para estreia. Eu, vou, eu concordo com o Dudu.
1: Acho que precisa de um jogador ali de mais movimentação, de, de quebrar linhas, né, Dudu? Que o, o Tatique expede aí, né, cara? <risos> Adoro, é... Quem na vez adora, é. Mas eu acho que o Rojas pode ser uma boa ali para realmente começar jogando, mas eu não. Eu, eu, eu tenho a impressão que ele vá escalar o mesmo time que jogou contra o Palmeiras. Mas o Rojas realmente seria uma peça importante, concordo com o Dudu. E
2: meu palpite é 2x0 também. Um gol em Maravilha, cada amigos. tempo. É, é, é isso, um gol em cada tempo com uma, mais uma ótima atuação de Daniel Alves. Do velho Daniel Alves. Mas Luciano um velho... no primeiro ah, vai.
1: tempo, Éder no segundo que vai entrar no lugar do Pablo.
2: Assim, assim que gostamos. Palp palpite é aí, com, com barba, cabelo e bigode. E vamos quebrar, o
1: vamos quebrar o protocolo então, porque eu sei que ele está escondidinho aí atrás do... Atrás do, do, da internet, né? Desse mundo sem dono, como diria meu pai. Leon, qual é o seu palpite? Que eu sei que você tá aí. 1x0 um São Paulo, Leandroca. Gol
2: dele, Luciano. Muito bom, muito obrigado, é Leonzinho.
1: <risos> é isso aí, meus amigos. Eu agradeço o Eduardo Rodrigues, agradeço o José Edgar de Matos. É muito difícil falar José Edgar de Matos, cara, porque eu sempre acha que eu vou esquecer do D. Cara, pode me pode falar Zé Edgar, já tá ótimo, né? Tem que ser Zé de Matos, né? Porque é Zé Edgar de Matos fica Zé de Matos. Zé de Matos. Eu posso Zé até. Matos.
2: Uma dupla sertaneja ambulante, né?
1: <risos> e agradecendo também ao Leonzinho, que equipou toda essa sala aqui com toda a sua maestria. Sinto saudade, Leon. Saudade de todos vocês. A gente vai ficando por aqui. E sempre lembrando que a pandemia não acabou aquele tripé da prevenção, que é o distanciamento o álcool em gel e a máscara, não deixem de usar, a vacina está aí, vacina sim para todos, vamos torcer para que ela chegue logo para a maior parte da população, para a totalidade da população, e vamos em frente nos protegendo e protegendo a quem a gente ama. Eu sou Leandro Canônico, editor do GE, esse foi o podcast GE São Paulo 112, o São Paulo estreia nesta terça-feira contra o Sporting Cristal 21 30 em Lima, no Peru, é o São Paulo em busca do treta, do treta, treta não, do Tetra, da Libertadores, mas que também vai ter treta, porque Libertadores sempre tem treta. Então a gente fica por aqui com um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.